0: 朋友们好，下面我来念第一章第二节的第二部分，第二块小甜点。呃，这块小甜点的标题叫《苹果与文明》，呃，作者叫 Slash，S L A S H， 是原来我在中山大学中文系呃教书时的一位学生。嗯，好 ，Slash 是此篇作者的豆瓣网网名。呃，此文见于其豆瓣网的一篇日记。下面开始。我其实不太喜欢吃水果，原因就在于懒，懒得剥皮，懒得洗，懒得买。如今独自一人漂泊在外，能唯一让我勤快一点送进嘴里的水果，只有苹果了。对苹果钟爱的恐怕不只有我一个人，许多伟大人物都和苹果。有或多或少的关系，比如说夏娃，比如说牛顿，比如比如说乔布斯，比如说范冰冰。苹果在人类历史和文明中所处的地位，远超于其他水果。可以说，西方文明的发源就从苹果伊始。而苹果自从天堂落进人间之后，渐渐随着人类的脚步游遍了世界各地，见证着人类历史的发展，记录着人类最原始的欲望。苹果在圣经中是个重要角色，它被夏娃和亚当吃进嘴里，导致人类的祖先最终被逐出伊甸园。人类不断繁衍发展的历史就此开始，苹果由此成为性欲的象征。而人类的祖先为了这红彤彤的欲望，不得不世代为他背负责任、忍受惩罚，这就是原罪。在《新周刊》2011年4月刊的苹果专辑中，编辑们把苹果看作好奇心的象征。试想一下，在伊甸园中，一对裸体男女，互相居然没有非分之想。还要靠一个水果来催情，实在是说不过去。在这里，无论是好奇引起了性欲，还是反之，都无所谓。此刻，如果弗洛伊德还活着，他会跳出来告诉你，好奇心肯定是源自性欲的。不管怎样，各种好奇都有可能枯竭，唯独性是不会的，尤其是男人。无论是情窦初开的青涩少年，还是怪叔狸，除非没有功能，不然一般是不会对性说 no 的，至少在大脑里是这样想的。因此说，男人是用下半身思考的动物一点不错。新周刊中随后写道：“其实在，在圣经中，通篇都是 fruit， 而非 apple。”各种考据派的说法也不同，有的说是蛇果，有的说是西瓜，有的说是无花果，甚至还有人说是葡萄或者小麦。其实呢，这都怪中世纪的英语，那时候所有的水果都叫 apple， 甚至连坚果都不例外。这让学究们大伤脑筋。后来有人干脆调笑说。如果亚当夏娃是中国人就好了，他们肯定会把蛇吃了，把 apple 留下。但无论无论怎样，亚当和夏娃最后总要被上帝赶出去的。苹果只是一不小心被吃掉了而已。后来在希腊神话中，苹果仍是一副诱惑的面孔。记得荷马史诗中最著名的特洛伊战争怎么打起来的吗？就是苹果惹的祸。希腊英雄帕留斯和爱琴海海神千金西蒂斯成婚，奥林匹斯诸神都被请到了，唯独漏了争执女神厄里斯。厄里斯在席上抛下一个金苹果，说她属于最美的人。天后赫拉、智慧之神雅典娜、爱与美神阿弗洛狄特争相争不下。最后，请特洛伊王子帕里斯裁决：赫拉许权力，雅典娜许智慧，而阿弗洛狄特则以美人为诱惑。最终，帕里斯精虫上脑，抱得绝世美女海伦入春闺。而那场旷日持久、波澜壮阔的战争，则是后话了。如果再看看两千多年后的今天，这个故事仍然让人玩味。王子的名字后来成了一座城市的名称，那座城市五光十色，充满诱惑，那里的美女就像从土壤中生长出来的野草一般，席卷各个角落，那里的氧气都印上了罗曼蒂克的标签。那座城市叫巴黎。更有意思的是，在一八九五年巴黎画展上，一个名不见经传的年轻画家。单凭一幅静物画轰动整个美术界。画面中色彩鲜艳的苹果静静地躺着，桌布似眼非眼，欲说还羞，充满了色情的诱惑。这幅画开启了新一代画风，直接影响后世的立体派和抽象派。顺便说一下，那个年轻人叫塞尚。再回到希腊神话。河马口中的金苹果变成了人类欲望的象征。阿佛洛狄忒满满心欢喜地抱着它回家了。不过，赫拉和雅典娜也不用伤心和嫉妒，因为他们的苹果终究也会到来。一千七百多年以后，一个苹果从天而降，砸在了一个少年的头上。少年没有扔掉它，而是吃掉，而是从。少年没有扔掉它或是吃掉，而是从这个苹果中发现了物体运动的一般规律，后世称为万有引力定律。从牛顿开始，物理学进入了一个新的阶段，他摆脱了亚里士多德、阿基米德等人没有体系的物理学发现，使物理学走上了数学化、公理化的道路。尽管后世的爱因斯坦。和海森堡修正了牛顿体系在宏观高速运动和微观高速运动领域的错误影响，但时至今日，我们再看牛顿物理学体系，不得不赞叹那简洁的表达。现实世界各种低速运动的状况都被简明扼要地阐释出来，它就像一道强光穿透浓雾，人们清晰地看见背后。世界运行的基本模型，唯一能与之相比的恐怕只有爱因斯坦的智能方程了。这颗诞生在文艺复兴时期的苹果，代表了人类理性和求知欲的觉醒。西方文明从此摆脱了中世纪的阴霾，近代辉煌灿烂的理性文明就此诞生。毫无疑问的是。这就是属于雅典娜的那颗苹果。时至今日，求知欲这颗苹果越发显得红颜而诱人。无论何种伟大或者不伟大的物理呃理论体系，背后都能看到这颗苹果散发的诱人香气。人类在雅典娜的诱惑下，一步步走向未知，走向一个幸福而又充满危机的彼岸。它给人类带来此前任何一个时代都不可比拟、比拟的高度发达的时代，同时也引诱人类一步步走向毁灭和自我毁灭的悬崖。同 a r 阿 d i t e 的金苹果一样，雅典娜的苹果让人也背负了罪责的代价。如今我们拷问理性，拷问后现代，却无法阻止苹果砸在。牛顿的脑袋上，求知欲，这个人类与生俱来的欲望，同样会在某一时刻觉醒。无论是否是苹果，是否砸在什么人的头上，而苹果再一次创造了历史。又过了二百多年，赫拉的苹果终于诞生了。不过，她的苹果不是金的，甚至不是完整的，是一个。被咬了一口的白苹果。一九八四年 ，Apple two 家用电脑诞生，它和 IBM PC 一道成为个人电脑的鼻祖。时至今日，其中一位创造这台电脑的天才已经退休，而另一位则仍然活跃在属于他的舞台上。舞台的名字叫 WWDC。这个年轻人天才就是。史蒂夫·乔布斯，硅谷从来就不缺乏技术人才，但技术从来，呃，就不能保证让一家公司称之为伟大。而乔布斯就做得到。乔布斯的天才就在于控制欲。任何一个用过苹果产品的人都知道，无论是 iPod、iPhone、iPad、Apple TV 还是什么别的，只能用 iTunes 管理。尽管在 Windows 大行其道的今天，苹果的 Mac 仍然活得好好的，而且衍生出各种版本，生存于各个苹果硬件产品上。有人说乔布斯是固执的，有人甚至说他说他是专制的。所有用户给乔布斯发邮件提建议，得到的回答都是 “No, you don't need it。”甚至有人说。当年乔布斯没有开放 Mac OS 的使用权限，使得 Windows 一跃成为各大厂商的首选。这是乔布斯的失败。在我看来，乔布斯是无论如何不可能那样做的，不然的话，他如何能控制他的用户？又如何能对所有的 OEM 说 no？ 乔布斯的控制欲造就了他的固执。也造就了他的成功。几乎没有人能抵挡苹果这种独特的设计风格，也没人能抵挡苹果的诱惑。尽管他们要为此付出成为小众的代价和 iTunes 的不便，那也没关系。如今的苹果，在营销的各个层面上，都体现出乔布斯的固执风格、硬件配置、价格、使用模式等等。呃，可就是这种固执，造就了一个宗教，笼络了一批又一批狂热的果粉，也创造了一个又一个销售神话。好，在这里，呃，我来插一句嘴，啊、呃，这个这篇文章呢 ，slash 这篇文章写在一九、呃，呃啊，二零一一年，离现在又隔了有个六年了吧，啊，所以这个乔布斯已经死了，嗯，我这里说一下。好，我接着念。对于人来说，控制欲同样也是一个无法抑制的冲动，尽管他时常在打盹，可一旦他醒来，就很难再睡去。乔布斯就是这样。人类的文明源自内心无法抑制的欲望，而苹果就代表了性欲、求知欲、控制欲这三种最常见、影响最深远的欲望。它代表了性、智慧、权利。这三种人类历史上永恒的追求，只要拥有了它们，财富、名誉就会接踵而至，是他们造就了整个人类历史和文明。他们属于赫拉、雅典娜和阿弗洛狄特，但同样属于其他奥林匹斯众神。在《悲剧的诞生》中，尼采认为，希腊人为了抵御无情而强大的自然，创造了奥林匹斯众神。并赋予他们人的欲望，他们是人类文明的基石，是抵挡自然最坚固的城墙。而无论是梦神的个性化原则，还是酒神的狂欢，背后浮现的都是欲望的身影。对于人来说，无论最好是不出声，还是最坏是不出声，原因都在于欲望。这是一个人类永远不能回避的问题。最后。我想以一座城市作为结尾。这世界上有一座城，让人向往又让人痛恨。它能勾起所有人的所有欲望。它是神话和地狱的象征。它是梦想和现实的最极端反差的统一体。它的历史交织着各种传奇。它的居民里到处都是天使和恶魔。它的美不在于有七种或七十种奇景。而在于他对所有人的问题所提示的答案，或者在于他迫使所有人回答的问题，像迪比斯人的斯芬克斯一样。他是 The Big Apple， 他叫纽约 New York。